0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de.
1: Weißt du, den ganzen Morgen schlechte Laune gehabt und dann höre ich deine Stimme und schon ist wieder ein Lächeln auf meinen Lippen.
0: Ah, sind nicht schön. Ihr ja? seid nicht schön. Da sind wir wieder, Andreas.
1: Da sind wir wieder. Heute,
0: wie wir angekündigt haben, auf dem Sonntag.
1: <lacht> letzte Woche Dienstag, letzte Woche Dienstag, letzten Podcast gemacht von der MSPWG, seitdem kein Sterbenswörtchen voneinander gehört.
0: So, herrlich, oder? <lacht> ja. Signal habe ich deinstalliert. <lacht> <lacht> hab dich geblockt bei Twitter, alles, alles ja. durchgezogen. Es ist so gut. Es Endlich.
1: Ist so es, ist, es ist, wie bei diesen beiden äh, Kommentatoren von den Detroit Tigers, die sich damals, die sich damals in der Kommentatorenkabine gewemst haben, weil der eine nach 17 Jahren Zusammenarbeit nicht mehr ertragen konnte, was der andere macht. Ja, und dann mussten sie in zwei verschiedenen Flieger nach rausgebracht werden.
0: Haben die danach nochmal ein Spiel zusammen kommentiert? Nein, haben also
1: sie nicht mehr. Der eine, der eine ist jetzt beim Radio für die Boston Red Sox.
0: Von den oh. beiden. Ja. Okay. Ja. ja, flexibel, ja. was den Aufenthaltsort angeht, das ist doch auch schön.
1: Ja, natürlich, ich meine, als Baseball-Kommentator hat man ja nicht so ganz viele Jobs in den USA, also es gibt halt begrenzte Anzahl von Jobs für Baseball-Kommentatoren und ich glaube, da nimmt man was, man, was man kriegen kann.
0: So, ob blau, ob weiß, ob rot, alles scheißegal, wir kommentieren hier alles weg. So sind wir ja auch in dieser Podcast-Welt, Andreas. Wir würden ja auch die MSPWC kommentieren, wenn... Wir das wollen. Wenn
1: dann. wir das, wenn wir das wollen würden, dann dann würden wir auch ähm, was was würden wir dann machen?
0: MSPWC. So.
1: So, apropos MSPWC und Martin Kind. Ihr habt euer letztes Testspiel mal so richtig in den Sand gesetzt.
0: Ja, wir haben nicht nur unser letztes Testspiel in den Sand. Ihr habt die ganze
1: Sommerpause in den Sand gesetzt. <lacht> Ah,
0: das ist alles schon wieder, Andreas, was soll ich denn sagen? Also, ähm, ich habe es Gott sei Dank nicht gesehen, nicht sehen müssen, wie auch immer. Ähm, das war, wann waren denn das? Du, geht schon los. Weiß schon nicht mehr, wann das äh, Spiel war. Was ist heute für ein Tag? Lass uns, heute ist Montag. Heute ist Montag, so. Ich gucke mal, dann war das, das war nicht gestern, das war, glaube ich, vorgestern schon, ne? Genau, das war vorgestern. Haben wir gegen Magdeburg gespielt. Magdeburg ist dritte Liga und es ist quasi unser Härtetest gewesen vor dem Saisonstart. Mhm. Denn, wie wir alle wissen, Freitag geht die zweite Liga wieder los. Mhm. Und Samstag spielt 96 gleich das Topspiel. Samstag 20:30 30 ähm, Ja, und dann haben wir das Spiel 4-2 gegen Magdeburg verloren. Und ich bekam noch eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, da steht so sinngemäß drin, nach einer Viertelstunde bis zum Gegentor war super. Und <lacht> Danach ging es halt wirklich Knüppel und Knall hart ab. Und wenn wir uns das jetzt mal im Detail angucken mit diesen Testspielen von 96. Zu Hause gegen, oder zu Hause auswärts ist ja egal, du spielst ja eh immer in irgendwelchen komischen. Ne? So, also. Erster Test gegen St. Pauli, 2-0 verloren. Zu Hause gegen Victoria Berlin. Weiß nicht, vierte Liga, fünfte Liga, keine Ahnung. Oder doch, spiele ich vielleicht sogar dritte Liga. Egal, zu Hause 1-0 gewonnen. Gegen Paderborn ebenfalls Zweitligist, 1-1. In Bielefeld, Bundesligist, aber zwei, drei Wochen in der Planung hinterher, weil starten später, 1-0 verloren. In Berlin gegen die Hertha 4-4 gespielt. Und da hätte man schon ahnen können, dass irgendwas nicht richtig ist, wenn man vier gegen Tore gegen die Hertha kriegt. Und dann kriegt man nochmal vier gegen Magdeburg. Andreas, jetzt stehen wir da mit unserem offenen Bein. Und es geht in einer Woche los. Der Trainer ist neu. Wir hatten drüber gesprochen. Ne? TSV Habel, so und so. Ihr kennt die äh, Geschichte. Der Trainer ist neu. Der Trainer ist Zumindest von der Zeitung mit den vier Buchstaben, ja, angezählt ist schon fast kein Wort mehr. Das ist, ähm, Ich weiß nicht, was die da schon wieder machen. Ähm, es sieht insgesamt nicht so gut aus. Ich glaube, die Überschrift war, Meiner und Franz verletzt, Zimbo blamiert sich gegen Magdeburg. ist nicht das, was man lesen möchte nach dem letzten Testspiel.
1: Zimbo ist der Trainer, Zimmermann. Das ist der
0: Trainer, ja. Jan Zimmermann, Zimbo, warum auch immer, aber alle nennen ihn so. Oh, Das,
1: das, das, hört, sich, das hört sich nicht gut an, aber wir haben schon unseren Podcast-Titel. Bis zum Gegentor war super.
0: Ja, jetzt weiß ich nicht genau, ob das die Wortwahl war, aber ist egal. Wir ziehen das einfach aus dem Kontext raus. Ja, ja. Derjenige, derjenige wird schon wissen.
1: Das ist ja insgesamt auch eine, eine Metapher aufs Leben. Bis zum Gegentor ja. war super.
0: Das stimmt, das stimmt. Also die genaue Nachricht war, die erste Viertelstunde des Spiels ist mit das Beste, was ich seit langem von 96 gesehen habe. Das heißt jetzt nicht, dass es großartig ist, aber vielversprechend. Und eine halbe Stunde später, okay, danach war doof. <lacht> <lacht> Und ich habe, wie gesagt, nichts gesehen, nur die Ergebnisse immer ähm, per Push-Nachricht reinkriegt, weil ich mir natürlich auch Testspiele pushen lasse. Ja. Und ähm, ja, weiß nicht. Bin nicht so ganz zufrieden. Was macht denn der, der HSV, der, der Große, der Kleine? Ich, der habe das,
1: ich habe das Testspiel am Samstag gesehen, sogar das HSV gegen den äh, FC Basel. Ja. Und das hat der HSV mit 1 zu 0 gewonnen.
0: Oh, Basel ist doch, die sind doch eher die, eine der besseren in der Schweiz, oder? Und die haben
1: erst zwei Tage später, oder die haben schon zwei Tage später ihren Saisonauftakt. Von daher sind die auch halbwegs auf dem gleichen Stand wie der HSV. Und das war ganz okay. Das war ganz, ganz vielversprechend. Ich habe einen Spieler im, im Kreis des HSV schon identifiziert, dessen größter Feind der Ball ist.
0: <lacht> ist das ein Neuzugang?
1: Ich möchte nicht darüber sprechen. Aber ja. <lacht>
0: Ja. So kommst du mir jetzt hier nicht davon. Ich gucke gerade auf den Kader vom HSV gegen Basel. Das wird ja wahrscheinlich auch irgendwas in Richtung äh, Startelf sein. Also so wolltet ihr eigentlich mal starten.
1: Äh, wenn, wenn, wenn Tim Walter das Testspiel als, als letzten Herd-Test genutzt hat, dann ja.
0: Davon gehen wir jetzt einfach mal mhm. knallhart aus. So, und wer davon? Von Startelf?
1: Mm, ja.
0: Ja. Oh, sind ja alle einmal ausgewechselt worden. Bis auf Guillemarine. Jamra, ja. Ja. Entschuldigung. Ähm, Herr Reis, ich glaube, Herr Reis kann kein Fußball
1: nein, spielen. Nein, nein, der nein, kann, der kann sehr gut Fußball spielen.
0: Okay, wer ist das? Sag es? Sache
1: Robert Glatzel.
0: Glatzel? Ja,
1: ich glaube, ich glaube, dessen größter Feind könnte sich als der Ball herausstellen.
0: Ah, spannend. Ja, Glatzel von Mainz.
1: Ja, war, also. der, war, der war dann irgendwann auch äh, in England.
0: Ja genau, ja. Cardiff hat ihn ausgeliehen nach Mainz, dann ist er zurück und von Mainz ist er jetzt ähm, richtig transferiert worden zu euch. Gelernt beim SV Heimstetten, Wackerburghausen, erste FC Kaiserslautern, Erste FC Heidenheim und von Heidenheim nach Cardiff. Andreas, das ist die große weite Welt. Wenn ich von Heidenheim nach Cardiff wechsle, dann kann mir eigentlich nichts mehr schiefgehen in meinem Leben. Noch. Junge, Junge, Junge. Aber 1-0 den Test gewonnen. Das ja. heißt, ihr, ihr verliert dann euer Auftaktspiel am Freitag gegen Schalke. Gegen
1: Schalke, ja. Da kriegen wir, da, da werde ich um 20.30 Uhr werde ich meinen, meinen Spaziergang äh, planen, weil ich dann ja auch am nächsten Morgen ganz früh raus muss wegen Olympia. Und dann komme ich um 22 Uhr nach Hause und dann kann ich mich sofort ins Bett legen, weil Schalke schon mit 3 zu 0 führt. Und insgesamt, ich habe, und das ist ja auch schon wieder albern, ich hatte während des Testspiels war ich schon wieder angespannt. <lacht> ich meine, nicht so, nicht so Bundesliga angespannt, aber ich war angespannt. Und das kann es ja dann auch nicht sein.
0: Nein, das kann es eigentlich auch wirklich nicht sein. Also, der ist ja wahrscheinlich noch nicht mal der Trainer angespannt.
1: Also, nee, wahrscheinlich war? nicht, obwohl der hat schon, der war schon relativ aktiv an der Seitenlinie.
0: Ja, das, das finde ich auch gut, dass da ein bisschen rumgebrüllt wird. Ach Mensch, diese Testspielphase, es ist alles nicht so gut. Ich weiß nicht. Ähm, was, was ist dein persönliches Ziel mit dem Hamburger Sportverein für diese Saison? Platz 4. <lacht> okay, und ja... Ich glaube, dass ich, das erreicht wird.
1: Nein, das, ich glaube ernsthaft, dass das eine richtige Scheißsaison für den HSV wird und das wird die nächste Scheißsaison für den HSV und das kommt ja den Leuten schon zu den Ohren raus, dass ich immer, dass ich immer sage oder dass ich immer das größtmöglich, den größtmöglichen Scheiß erzähle oder dass ich den größtmöglichen Scheiß prognostiziere. Aber er tritt ja immer ein, er tritt ja wirklich immer ein. Ich habe ja keine Freude in meinem Leben.
0: Ja, aber du bist ja Gott sei Dank alt genug, um die, die großen Zeiten des HSV schon äh, mitbekommen zu haben damals, als das wirklich noch gut worden ist. Spaß. Aber ich habe
1: nicht gewusst, dass ich mit 35 1983 den, den, den Höhepunkt meines Lebens habe. Damit habe ich nicht gerechnet damals.
0: Ja, das stimmt. Inzwischen, ich weiß, dass, dass der sportliche 96-technische Höhepunkt meines Lebens liegt auf jeden Fall hinter mir und war Europa. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich das noch erinnere und dass, das, dass ich das so alt war, dass ich das vernünftig mitnehmen konnte. Ähm, aber ich bin jetzt bereit, das schon zu akzeptieren, dass es nie wieder besser wird.
1: Ja, aber das, doch. Ist, doch, das, ist, doch auch kein, das ist doch auch kein Leben.
0: Doch. Man muss man sich muss damit arrangieren. Also, ich bin tatsächlich, ich habe ich hab echt Bock jetzt auf die zweite Liga. Hamburg und Hannover, ja, natürlich auch. Auch da gucke ich dann immer viel drauf und dies, das, Ananas. Aber. Es gibt so ein paar andere Mannschaften, wo ich einfach, also zumindest jetzt noch richtig Bock drauf habe. Ich habe so einen Bock auf Werder Bremen. Dummerweise spielen wir am ersten Spieltag gegen die. Das heißt, das ist eher gut für Bremen als für, meine, für meinen Spaß und meinen Sensationsgeilheit, wenn ich darauf gucke. Markus Anfang bei Werder Bremen, das kann eigentlich nur, das kann eigentlich nur fantastisch werden.
1: Aber ja, aber, aber du guckst ja nicht, du guckst ja nicht auf Werder Bremen, weil du denkst, Mensch, eine spannende Mannschaft, spannender Trainer oder so.
0: Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich will es einfach ja, nur sehen, wie es einfach mit.
1: Das ist ja die pure Niedertracht bei
0: dir. Total. Und Markus Anfang bei Werder Bremen als Nachfolger von Florilein Kofeld. Andreas, ich, ich, ich würde einen Geldbetrag darauf setzen, dass die noch in der laufenden Saison Florian Kofeld zurückholen. Wenn er noch nicht irgendwo anders unterschrieben hat. Und ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Nein, Kofeld kommt nicht zurück. Dann eher wieder Viktor Skripnik oder so.
0: Das wäre noch witziger.
1: Ich, dieses diabolische Lachen von dir, ne?
0: Wenn, ohne Scheiß, wenn die nicht so einen einfachen Auftakt hätten, ne? und das, das ärgert mich wirklich richtig, dass die so einen einfachen Auftakt hätten, haben. wenn die einen vernünftigen Gegner zum, zum Start gekriegt hätten, es wäre so witzig geworden. Es wäre so witzig geworden. So kann es sein, dass die 96 wegknallen. Und danach fahren die nach Düsseldorf, dann haben die sechs Punkte und dann, dann ist der Rest ist so, ein, so ein Durchläufer. Und Bremen wird locker Tabellenführer bleiben und alles.
1: Und Markus Anfang darf sich schon oben auf die Bremer Stadtmusikanten draufsetzen.
0: Der sitzt oben auf den Stadtmusikanten, winkt vom Rathof rund, Rathaus runter und, und der Aufstieg ist schon geplant. Ich glaube, dieser erste Spieltag, ist, da ist so viel drin und ich habe so einen Bock drauf, Werder Bremen die Saison zu beobachten. Ich hoffe, dass ich das nach zehn Spieltagen auch noch sage und die nicht dann mit, weiß ich nicht, 28 Punkten Tabellenführer sind. Und ich denke, äh, ja. Aber der HSV und Schalke und 96 und ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch so ein paar andere Strategien, auf die man gut gucken kann. Ich habe voll Bock.
1: Machen wir jetzt das Tippspiel.
0: Ja, super Thema. Ja. Das läuft auch schon.
1: Ach, das ich läuft habe, schon.
0: Ja, unter weiterhin kicktipp.de slash mspwg -em. Das war nicht ganz so klug, aber jetzt heißt das halt em. Ich habe einfach die Liga neu gestartet. Und es sind alle Leute mit dabei, die beim Europameisterschaftstippspiel auch mit dabei waren. Das heißt, ihr müsst euch nicht neu anmelden, ihr müsst auch keinen neuen Link speichern. Es bleibt alles so, wie es ist. Ihr müsst einfach nur tippen.
1: Wir tippen die Bundesliga plus ähm, die beiden Spiele von Hannover und HSV.
0: Völlig richtig. Das hat auch super funktioniert. Ich habe das in einer technischen Meisterleistung <lacht> ich das umgesetzt. Es ist jetzt deshalb aber auch so, dass der erste Spieltag, da gehört Schalke gegen Hamburg und Bremen gegen 96, das ist ja fast Bundesliga, gehört mit dazu und die Spiele von 96 gegen Rostock und Hamburg gegen Dresden. Alter, das ist aber auch, was für ein kracher Auftakt ja. für unsere beiden Trümmertruppen. Die gehören genauso wie das St. Pauli gegen Hamburg. Das ist euer drittes Spiel?
1: Ja, 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 ja. Es ist das, das, das Auftaktprogramm ist die Hölle.
0: Und 96 in Dresden, das ist unser drittes Spiel, die gehören alle mit dem ersten Spieltag der Bundesliga zusammen in den ersten Spieltag bei Kicktip. Also, der erste Spieltag ist sehr, sehr groß und danach ist es dann so, wie du es gerade beschrieben hast, es sind immer die Bundesligaspiele von dem Wochenende mit den Spielen von 96 und Hamburg. Also, sind dann immer die
1: also, wenn ihr dabei bleiben wollt, dann bleibt da gerne dabei und wir, wir nehmen euch gerne oder wir behalten euch gerne in der Tipprunde. Aber ihr solltet. Zum Freitag hin die beiden Spiele vom HSV und von Hannover 96 tippen. Danach die, den Spieltag auch nochmal nur HSV und Hannover. Und dann bis zum 13.8. macht ihr die Bonustipps für die erste Liga, plus die erste Liga, plus den dritten Spieltag von Hannover und HSV.
0: So ist es. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon alles durchtippen, das wäre aber ein bisschen tollkühn, das Ganze. Ja. Und ihr könnt bestimmt auch irgendwo austreten, also wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann könnt ihr bestimmt auch aus dieser Tipprunde austreten, ansonsten seid ihr halt einfach mit dabei und habt null Punkte und wir machen uns über euch lustig und Andreas freut sich, dass er nicht letzter ist. <lacht> ja,
1: genau, und es sagen. können natürlich auch noch neue Hörerinnen und Hörer dazukommen.
0: Und zwar unter kickte.de slash mspwgem und nicht abgesprochen sage ich jetzt, Andreas organisiert von meinen Sportpodcast einen Gewinn. Was? Was? <lacht> Verdammt, war das zu so mutig.
1: Chef, hast du das gehört? Irgendeinen Gewinn brauchen wir.
0: Chef, wir brauchen was für einen Sieger. Es war bei der Europameisterschaft schon ein bisschen unangenehm, dass wir nichts äh, bereitgestellt hatten. Aber jetzt für die Saison haben wir ja dann äh, so zehn Monate ungefähr Zeit. Ja,
1: aber Peterle 96 ist ja sehr häufig gefeatured worden in dem Podcast.
0: Peterle 96 ist auf jeden Fall der Winner der Herzen. Und wenn er das zweite Mal auch gewinnt, dann müssen wir uns was ganz Großes überlegen. So. Oh ja, oh, 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 oh. Äh, ja, so, das lesen wir dann alles später nochmal durch. Also kicktipp.de slash mspwgem und da tippen wir die ganze, den ganzen Bums von vorne bis hinten durch. Ja. Ja, ich freue mich auf die zweite Liga. So, sei hier an dieser Stelle gesagt. Und du hoffentlich auch.
1: Ich musste gerade was trinken. Nein, ich freue mich nicht auf die zweite Liga. Ich kann auch noch nicht damit umgehen, dass am Freitag schon die zweite Liga losgeht. Ich bin am Freitag im Olympiafieber. Und ähm, sportschau.tokio.de hat seinen Zeitplan jetzt so aktualisiert, dass du jetzt wirklich fast alles, alle Einzelsachen dann mit drin sehen kannst. Um 1.50 Uhr am Samstag rudern dritter Hoffnungslauf. Einer der Frauen.
0: Geil. Ich habe, warte, ich habe das doch hier, da ist es so. Nein, Zeitplan, doch da. Ist es noch besser geworden als vorher?
1: Ich finde ja.
0: Und es geht ja schon am Mittwoch los, das ist ja schon übermorgen. Ja. Hast du hast du die Journalisten in deiner Timeline, zumindest die paar, die hingeflogen sind, hast du die begleitet äh, medial, wie sie sich nach Japan aufgemacht haben?
1: Ja, so ein bisschen. Also jetzt heute ähm, fliegt zum Beispiel die Kollegin Ina Kast von, von, vom NDR nach Tokio. Mit der mache ich nächste Woche nämlich so ein, zwei Mal äh, Chip in Charge, weil sie nämlich Tennis vor Ort macht. Deswegen können wir zusammen das Tennis machen. Und deswegen, ja, ja, so ein bisschen habe ich das verfolgt. Ich habe allerdings auch hier die ganzen Tischtennisspielerinnen und Spieler, die gestern geflogen sind, und die ganzen Tennisspielerinnen und Spieler aus aller Welt, die gestern und vorgestern geflogen sind. Heute fliegen ja die ganzen Tennisspieler.
0: Da muss ich nochmal nachfragen. Die Deutschen? Womit wo fliegen die? Mit so einer kleinen Chessner oder wie viel fliegen dahin? Wer fliegt denn überhaupt noch zum Tennis? Also nicht nur Deutsche, sondern beide? Äh,
1: wir spielen, haben, wir bei haben zwei 64er-Felder. Halt haben nicht wir sie mehr voll die gekriegt? Ja, ja, klar.
0: Ist das so? Ich hatte schon ah. überlegt, ob ich mich noch schnell testen lasse mir einen Tennisschläger kaufe und selber hinfliege ja. und Gold für Deutschland hole. Kann, ist, fährt Kohlschreiber für Deutschland hin?
1: Ja, der fährt hin. Heute, heute fliegt er.
0: Kann ja. es sein, dass Kohlschreiber das Turnier gewinnt?
1: <lacht> ja, das, Also das wäre eine lustige, das wäre eine lustige ähm, Laune der Natur,
0: ja. Kön, Können wir den Hashtag Kohli für Gold oder Gold für Kohli, ist mir egal, ins Leben rufen? Ich, ich, also dieses Adress, wie viele Leute können da noch absagen? Das ist doch der Wahnsinn. Kohlschreiber muss doch dann circa der 15. Beste sein. Ich lese immer nur fährt nicht, fährt nicht, fährt nicht, fährt nicht. Und am Ende gewinnt Djokovic.
1: Ja, genau. Der wird am Mittwoch, äh, der wird nächste Woche gewinnen.
0: Da wird nichts gegensprechen, oder? Ja. Das ist trotzdem ein bisschen traurig mit den ganzen Absagen. Was, was ist, ist da die Motivation gewesen?
1: Verletzungen, Corona-Infektionen, ähm, das ganze Jahr, was sehr anstrengend ist, wieder eine Bubble, keine Zuschauer. Da sind so viele Gründe.
0: Äh, corona infektion noch jemand anders außer Coco Goff?
1: Ähm, Dan Evans, Joe Conta. Echt? Mhm. Du Scheiße. Mhm. Äh, nicht so gut. So, ich musste gerade noch einmal was twittern, deswegen bin ich jetzt ein bisschen...
0: Habe ich gemerkt, habe ich auch erstmal gewartet, bis du damit fertig bist.
1: So. Mein letzter Tweet ist lustig
0: Nein, ist er nicht
1: Doch, ist, ist er Mein letzter <lacht> Tweet ist lustig
0: Du kriegst irgendwann Twitter-Verbot während der MSBG.
1: <lacht> Einer meiner besten Tweets ever vom, vom EM-Finale Habe ich das hier erzählt letzte Woche?
0: We nee, glaube ich nicht Einer
1: meiner Was? besten Tweets ever letzte Woche ist mit 20 Likes abgespeist worden
0: es ist wieder soweit, liebe Hörer. <lacht> es ist wieder soweit, bitte geben Sie sich auf die Plätze. Ich werde das jetzt retweeten und schreiben: Mensch, wenn der doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Welcher ist es denn vom Nein, nein, ich, nein,
1: nein, 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 nein. Das ist so so, so, äh, so, machen wir das jetzt hier nicht. Ich, ich habe nur, ich, da muss ich selber noch drüber lachen über meinen eigenen Tweet, das ist ja auch so armselig. Ne? Ich, hatte, ich hatte getweetet, dass das ähm, der, ähm, der, hatte, Oliver Schmidt hatte das Finale kommentiert. Ähm, der hatte, der hatte "Spinazzola" gesagt und da habe ich nur gesagt, habe ich nur geschrieben: äh, Oliver Schmidt hat gerade "Spinazzola" konjugiert und hin, und da habe ich mich selber auf dem Sofa gebogen vor Lachen.
0: Ja, aber du musst bedenken, also A, also warum das so wenig Likes hat? Es war schon spät, es war ja, der ja. 350. Tag ja. der Europameisterschaft. Ja. Es hat keiner richtig zugehört. Die Hälfte weiß nicht, was konjugieren ist und ähm, ja, das reicht eigentlich als Argument. Ich ja. hatte 22 Likes, so, damit wir alle uns alle wieder ein bisschen beruhigen können. <lacht>
1: und ein Retweet. Den finde ich heute noch lustig, den Tweet. <lacht> 22 Likes jetzt. Also, und es ist auch so ein Mitleids-Like von dir jetzt.
0: Ja, total. Der, der kommt ja nicht aus Überzeugung. Ich habe den ja damals schon gesehen und dachte mir, was will er denn? Ja? Ich, gut, ich habe ich hab natürlich Oliver Schmidt nicht gehört, deshalb konnte ich mit deinem Tweet nichts anfangen, weil ich Magenta geguckt habe. Aber ähm, sonst hätte ich den sofort geliked.
1: Und mein letzter Tweet ist so, auch gut. Den, für,
0: für, Du hast für diesen Tweet, für mich kein Olympia-Fan, wer am Mittwoch nicht Australien gegen Japan beim Softball der Frauen um 2 Uhr morgens einschaltet, für diesen Tweet hast du die MSP-WG vernachlässigt? Ja, habe ich. Wow.
1: Weil ich, sonst, weil ich das sonst vergessen habe, hätte. Es,
0: es wäre vielleicht auch nicht so schlimm, wenn du den vergessen hättest.
1: <lacht> Olympia am Freitag, ich bin so heiß jetzt auf Olympia.
0: Ja, ich jetzt langsam auch. Also noch, so, noch nicht so richtig. Im Moment lese ich immer nur die ganzen dummen Geschichten mit der erste Corona-Fall da schon und äh, die Einreise voll nervig und für die Leute vor Ort sowieso alles voll nervig, dass da jetzt Olympia ausgetragen wird. Das darf man ja allen voran nicht vergessen, dass das dass das wirkliche Problem ist. Ähm, ja, aber wie immer ignorieren wir sowas einfach komplett, würde ich sagen. Sowas wie Moral und Anstand und hauen uns diese Sportereignisse voll rein. Ja, Ich bin, ich bin dabei.
1: Ja.
0: Ich freue mich auch schon auf, auf Katar nächstes Jahr. Auf Katar. Katar? Katar? Katar. Ja. Schwester von Katharina, Katar.
1: So, wir müssen, wir, wir werden allerdings auch noch ganz unbequeme Themen hier ansprechen müssen, ne? In diesem Podcast. Heute? Weiß
0: Heute ich nicht. oder dann?
1: Heute, vielleicht Heute. auch.
0: Heute, oh, ich bin noch gar nicht so wach. Wollen wir erst noch, nee, komm, wir machen erst was Unangenehmes und danach noch was, ja, was Leichtes.
1: Das, das können wir machen.
0: Was Spritziges, danach was Spritziges. Mhm, das können wir machen. So, dann hau jetzt die unangenehmen Themen raus, was haben wir denn?
1: Die Flugkatastrophe, letzte Ugh. Woche, die ja ganz Rheinland-Pfalz, beziehungsweise Rheinland-Pfalz und Westdeutschland, so Bonn, etc. ergriffen hat. Und ähm, jetzt dann auch am Wochenende das Berchtesgadener Land und Österreich, Teile von Österreich überflutet hat. Das ist ganz, ganz grausam. Und ganz, Absolut. ganz bitter und ganz, ganz ganz, ganz katastrophal. Und wir sind hier ein, ein Podcast, der viel, der viel Jokos macht und so. Aber diese Bilder haben mich sehr erschüttert. Und ich habe, und das muss ich jetzt auch mal gerade erzählen, ich habe, ähm, letzte Woche beim Spazieren gehen, wusste ich nicht mehr, was ich, was ich noch so hören sollte als Podcast. Und dann habe ich mir, dann habe ich einfach mal, ähm, gescrollt bei den MSPWG Daily Folgen, weil das so ein 25-Minuten-Spaziergang war, den ich vor mir hatte. Da habe ich gedacht, ach hörst du eine alte MSPWG. Von letztem Oktober habe ich die gehört. Und da haben wir darüber gesprochen, dass, ähm, wie heißt er denn? Harald Schmidt und von Schmidt einander.
0: Äh, Freitag. Feuer, Feuerstein. Herbert Feuerstein Herber, gestorben Herbert.
1: war. Herbert Feuerstein gestorben war. Und da haben wir darüber gesprochen, dass der in Erftstadt gewohnt hat. Echt? Ja. Und da musste ich dann dran denken, das habe ich letzte Woche einfach per Zufall dann nochmal gehabt.
0: Also Erftstadt muss ich ja gestehen, war mir überhaupt gar kein Begriff, logischerweise wie auch. Ne? So wie hier keiner, also wie im Rest von Deutschland keiner Otze kennt, kenne ich halt Erfstadt nicht, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich innerhalb von wenigen Tagen was aus, aus und mit und über Erftstadt höre, lese und so weiter. Ja, es ist es ist wirklich fürchterlich. Und mir fehlt halt bei sowas komplett die Vorstellungskraft. Also was natürlich kann ich mir vorstellen, dass Menschen sterben und Menschen ertrinken und so, alles logisch. Aber A, wie sowas zustande kommt, B, wie sowas so groß sein kann, wie sowas so schnell gehen kann, wieso man nur eine Minute hat. Also es ist ja Wasser, ich meine, ne? wenn ich die Badewanne voll mache, das dauert eine halbe Stunde. Wieso läuft der ganze Keller, die ganze Stadt, ein ganzes Dorf innerhalb von einer Minute weg und voll und sowas? Also komplett unvorstellbar sowas. Wie Wieso ist es da, wo viel mehr Berge sind, gar nicht so schlimm wie in solchen Gegenden, wo gar nicht so viel Berge sind? Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich kann das nicht greifen. Ich kann nur sehen, dass ja, da Menschen ganz, ganz viel Schlimmes passiert ist. Ähm, Immer noch voll viele vermisst werden, das finde ich auch so fürchterlich. Ja, ja, ja. Ne? Wo, wo, wo ist Papa, wo ist Oma, wo ist weiß auch immer. Ähm, Infrastruktur hat komplett zusammengebrochen. Ich irgendwie was gelesen von der Deutschen Bahn, die so sinngemäß gesagt haben, ja, in dieser Gegend da, ich weiß nicht mehr, von welche von den vielen es war. Ähm, ja.
1: Wir werden Jahre brauchen, bis wir das wieder... Genau,
0: wir sind wieder zurück in die 50er-Jahre. Ja, nicht gebombt worden, aber ge, ge, ersoffen quasi, ähm, was die Infrastruktur angeht. Das, ist, das, das sind alles so Sachen, die man sich ganz, ganz schwer vorstellen kann und die irgendwie nie in Deutschland waren. Also klar, ne, Elbe-Hochwasser und so, da erinnern wir uns dann dran. Aber das ist halt auch schon so unfassbar lange her. Und jetzt ist da halt ja so anderthalb Bundesländer einfach mal abgesoffen und sieht ganz, ganz fürchterlich aus.
1: Was mich so fertig macht, ist, was für eine Kraft Wasser hat.
0: Hast du das Haus gesehen, was auf die Brücke zugeschwommen ist? Ja. Ein Haus. Also ne, Wohnwagen, Auto, alles klar. Ein Haus. Also ja, kann man sich nicht vorstellen. Wenn man das, also man will das natürlich auch nicht erleben, aber man kann es sich einfach nicht vorstellen.
1: Das also, ist, das ist so, es ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Und wir können halt nur sagen, das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Worüber wir allerdings dann ja auch nochmal gerade sprechen können, ist ähm, der Times-Artikel, wo drin steht, dass die Regierung wohl relativ früh vorgewarnt worden ist vor dem, was, was passiert ist. Also ich kann jetzt, ich möchte jetzt auch keine Mutmaßung anstellen, aber es könnte sein, dass hier sehr, sehr viele Fehler dann auch schon im Vorhinein getätigt worden sind.
0: Und wir trauen der Times zu, dass sie das nicht aus Juxodollerei so erstmal verbreiten. So. Das ist jetzt kein Krawallblatt. Ja. So, das wollte ich dann sagen.
1: Ja. ja. Ähm
0: was auch immer dahinter steckt, also ne, wie viel da auch wirklich dran ist, aber das wäre schon, schon ziemlicher Wahnsinn. Wenn, wenn wir Mittel haben zu sagen, pass auf, und auch das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass sowas überhaupt gibt, da sind wir wieder bei diesem, wie wollen die denn vorhersagen können, dass da jetzt eine Flut kommt, aber offensichtlich konnten sie das und dann wird das ignoriert und ich bin nicht der größte Empörer hier auf dieser Welt, der sich über alles empören kann. Aber wenn dann ein Ministerpräsident bei der Rede des Bundespräsidenten oder bei so, so einer Presseerklärung vom Bundespräsidenten, äh, wenn der da im Hintergrund steht und sich auf die Schenkel klopft, da verliere ich dann irgendwann auch die, die gute Laune.
1: Das ist ein, das ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema.
0: Das fand ich schon ziemlich frech.
1: Ich habe am Wochenende sehr darüber nachgedacht, noch über genau diese Aktion. Und dass dann auch viele gesagt haben, ja, ähm, wir, und das, das ist ja auch in den sozialen Medien, ist das ja auch ein Thema gewesen. Ja, bei, bei Annalena Baerbock verbietet ihr euch, oder verbittet ihr euch, dass da diese Fehler so angeprangert werden. Und bei Armin Laschet äh, macht ihr jetzt genau das Gleiche. Und ich habe gedacht, nee, das ist nicht genau das Gleiche. Armin Laschet ist Ministerpräsident. Und bei so einem Termin hat er verflucht nochmal die Empathie zu zeigen über die komplette Zeit, wo er da ist. Ich weiß gar nicht, ob mir das in irgendeiner Weise einfallen würde, wenn ich in einem Katastrophengebiet wäre, mir mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwelche Witzchen zu erzählen. Das ist ja komplett empathiebefreit. Da steht der Bundespräsident zehn Meter von dir weg. Und du bist im Hintergrund und bist, bist am Lachen. Das wird in, in keiner Weise, in irgendeiner Weise zum Beispiel die Wahl beeinflussen. Davon gehe ich nicht aus. Aber mich hat das schockiert, wie empathiebefreit dieser Mann ist. Und er hat es hinterher als Fehler bezeichnet. Als Fehler. Ja. Das, darf ihm, das darf ihm nicht passieren.
0: Über, also jetzt mal, ich habe da wirklich, so wie du auch sagst, ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich dachte mir, also Annalena Baerbock ist mir da auch völlig egal. Spielt überhaupt gar keine Rolle, wie mit der umgegangen wird. Zumindest nicht, was diese Geschichte angeht. Wie du sagst, wenn ich da stehe, dann muss ich das doch auch schon an sich schon so beschissen anfühlen, mitten in diesem Matsch und dem, dem Leid der, der weiß weiß ich wie vielen tausend Leute da zu stehen, dass ich doch unabhängig davon, ob ich Politiker bin und vielleicht sogar Bundeskanzler werden möchte und dementsprechend noch viel, viel mehr auf meine Gesten und, und Worte achten muss, muss ich doch eigentlich vom, vom Grunde her gar nicht in der Lage sein, da witzige Späßchen machen zu können. Und in meinem Kopf ging das dann weiter, stell dir vor, der wird Bundeskanzler und ich hatte das Bild vor Augen, wo in Paris die Anschläge waren. Da sind dann ein, zwei Tage später, weiß ich nicht, sind ganz, ganz viele Staatschefs Arm in Arm so in, in, ähm, mit dicken Wintermänteln durch ja. Paris marschiert. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, dass dem sowas bei so einer Veranstaltung, wie auch immer geartet, ob das jetzt nach sowas ist oder, äh, keine Ahnung, es ist so ein Gedenktag für den Zweiten Weltkrieg oder keine Ahnung was, und der Typ steht da und bepisst sich vor Lachen, wo es einfach 1000 Prozent unangemessen ist. Das, das, das geht doch nicht. Mhm. Was ist denn mit ihm? Das geht doch nicht. Boah, also da wirklich, ja, ich habe mich oft und gerne zurückgehalten, <lacht> insbesondere wenn es um diese doch sehr nervige Bundestagswahl 2021 geht. Aber da weiß ich nicht, ob das so, ja, ob man, ob man so einen wirklich wählen sollte.
1: Man stellt, man stellt auch, und das muss man auch sagen, man muss auch andere Ansprüche stellen an einen Volksvertreter, der Ministerpräsident eines Landes ist und der wahrscheinlich sehr dafür sorgen muss, dass die, dass die nordrhein-westfälische Staatsregierung oder dass das das, das das Land eine ganze Menge an Geld wird bereitstellen müssen, damit dieser Kram wieder in irgendeiner Weise repariert werden kann. Du kannst es reparieren, du kannst es nicht wieder zurückholen, beziehungsweise du kannst auch die. Es, ich habe von von Dörfern gelesen, wo die gesagt haben, ja vielleicht werden wir irgendwann nicht mehr existieren, weil wir die Leute nicht zurückkommen und weil so viel zerstört ist in dieser Stadt und in diesem in diesem Bereich. Und das ist so da musst du andere Ansprüche an den Bundestags oder an den an den an den, an den Entschuldigung an den ähm, Ministerpräsidenten. Ministerpräsidenten Entschuldigung musst du dran legen das, das geht einfach gar nicht du musst ihn dafür verantwortlich machen und er ist der Ab verantwortliche dafür
0: absolut also wie das fand ich er ist auch dafür verantwortlich dass das also das Ganze, was davor passiert ist, ist jetzt nicht so, dass er da seit 10 Minuten irgendwie in der Verantwortung ist. Also alles, was da an, an Planung und vielleicht auch an abgeschaffter Planung oder Sicherheit oder wie auch immer oder Vorwarnmodellen, auch das alles. Aber er muss auf jeden Fall, für, so wie er sich da verhalten hat, ey, geht gar nicht klar. Also das geht wirklich gar nicht klar.
1: So, wenn ihr ja. wenn ihr den so. einen oder anderen Euro übrig habt, beteiligt euch an Spendenaktionen. Das tut ihr sowieso. Ich, ihr braucht keine blöden Tipps von mir, aber... Wir würden uns freuen, wenn da, wenn da der ein oder andere Euro locker gemacht werden kann, wenn ihr es euch leisten könnt. So,
0: ein Aber hast du die
1: Bobbahn in Königssee gesehen?
0: Oh, die kam gestern Abend um die Ecke. Ne? Ja, das sah auch echt nicht gut aus. Ähm, Felix Loch war da, glaube ich, derjenige, der irgendwie ja, da genau. das verbreitet hatte. Und, und, ja. ja, aber logisch, äh, Wasser fragt halt auch nicht. Ah, wir machen Bogen um die Bobbahn. Ja, scheiße.
1: Was hat Wasser Jetzt, für eine Kraft? Es ist der Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich krass. Also man denkt ja immer Wasser, aber viel Wasser ist echt wow. Toi, 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 alles Gute und äh, ja, wie gesagt, wer, wer kann, möge helfen. In welcher Form auch immer. Ich habe ja gesehen, das haben echt mega viele Leute, ähm, auch Sachspenden. Ich fand tatsächlich die eine Idee ganz charmant. Äh, bestellt einfach online bei. Ja, was weiß ich, DM Rossmann, irgendwie sowas, Drogeriehandel und, und schickt, macht als Lieferadresse. Dann hatten sie da irgendwie angegeben von, von Diakonie oder Diakonischen Werk äh, irgendwo da unten. Das hilft sofort, die Sachen kommen an ne, und man kann dann gleich damit was machen. Ich glaube, viele gute Sachen äh, passieren auch in solchen schwierigen Zeiten und Sachen.
1: So. Ja, glaube ich auch. Das habe ich damals übrigens, als, ähm, als die Geflüchteten nach Deutschland gekommen sind, 2015, 2015 da habe ich damals bei bei ähm, der Stadtbad Bad Oehnhausen, damals, die gesagt haben, wir, wir werden äh, Geflüchtete aufnehmen und äh, wir freuen uns über Sachspenden. Da habe ich damals bei Amazon ich, ähm, eine ganze Menge an, ich habe Windeln bestellt. Ich glaube, ich habe einen Karton Windeln hatte ich damals bestellt. Und den hatte ich dann ans Bürgerhaus
0: geschickt. Ja, das ist doch, also ich finde, das ist eine, eine praktische Vorgehensweise. Also ne, eine logische und eine gute. Du tust was Gutes. Aber du musst jetzt auch nicht in den Supermarkt gehen, Windeln kaufen, dahin bringen, da nee. irgendwie dann die Leute. So, so die kriegen ein Paket und dann sind da Windeln Grüße, viel Spaß, los. Und das fand ich tatsächlich dann in dieser Aktion da auch sehr, sehr klar
1: Und was die Leute da nicht brauchen, sind Gaffer.
0: Nee, nee wahrscheinlich eher nicht. Das ich fahre nochmal schnell ein, ein Selfie hier vor dem Matschberg.
1: Ja, habe ich das erzählt, 1997 ist Bad Oeynhausen, also als ich da noch gewohnt habe, ähm, hatten wir auch Überschwemmungen, Flut. Die Weser damals ist über die Ufer gegangen und so weiter. Und da hatten wir bei mein, in meinem Elternhaus den Keller 1,60 Meter unter Wasser. Also es war wirklich in Brusthöhe für mich war, ähm, war ein, ein Strich, also war die, die Wasserlinie quasi angezeigt. Und ähm, am nächsten Tag Ganze Ort hat versucht, das Ding wieder sauber zu machen. Alles. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen Hochdruckreiniger von einem Kumpel bekommen und habe bei uns den, den Hof vom Schlamm befreit, den die Einfahrt, die Hofeinfahrt. Und ähm, dann kam Gaffer vorbei mit anderen, mit anderen Links, mit anderen ähm, Kennzeichen, also mit Kennzeichen, die nicht Minden sind. Und da hat mein Nachbar und unser Nachbar, der ist richtig steil gegangen auf die, auf die Sachen.
0: Das kann ich verstehen. Auch in dem Moment deutlich sinnvollere Sachen zu tun, als die da auch noch mit irgendwelchen Leuten rumzuärgern, die ja mal gucken, wo lass mal, ey, lass mal gucken, mhm. was die da so machen. Mhm. Abgesoffenen, ja, brauchst du nicht. Hilfe brauchst du, Gaffer brauchst du nicht. So, in der Tat. Ach ah, ja, Andreas, das war, ja, das war, ja, das war echt nicht so gut. Soll ich dir, wollen wir jetzt mal vielleicht nicht ganz so einfach, aber trotzdem den Bogen drehen zu etwas, was mir am ähm, Samstag passiert ist? Bitte. Ich saß am Samstag mit zwei netten Menschen, die eine davon macht hier, glaube ich, was im Intro, ähm, in einem Biergarten in Hannover und dann war es soweit. Weil wir es nicht getan haben, Andreas, habe ich es dort gemacht.
1: Du hast zum ersten Mal Aperol Spritz getrunken. So ist es. Und?
0: Mein erster Aperol Spritz.
1: Du willst nichts mehr anderes trinken.
0: Ich hatte gestern Abend schon wieder Bock auf Ampere Spritz, hatte aber weder das eine noch das andere für Ampere zu Hause. Ähm, dementsprechend gab es natürlich keinen, weil ich dann auch nicht nochmal losgelaufen bin, um mir einen zu... weiß ich nicht. To-Go. Kann man sich Ampere bestimmt auch irgendwo to-Go holen. Ähm, das war ganz lecker, muss ich sagen. Also ich habe mich ja lange Meter, habe ich mich ja darüber lustig gemacht. Aber das war halt so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Jetzt kennt der Bauer das, das frisst er bestimmt mal. War lecker. Ja ja Die Stimme,
1: die Stimme von 93 sagt, dass der Aperol Spritz vom italienischen Restaurant gegenüber, was es leider nicht mehr gab, der beste war, den sie in ihrem Leben getrunken hat.
0: Ähm, also ich habe das ja richtig verstanden, ne? da ist Aperol drin, da, das ist quasi fest, die Zutat, da kommt es halt auf die Menge drauf an, wie viel man da ja. so reinkippt. Ähm, aber der Kicker ist dann halt der Prosecco. Ja. Und also ich muss echt sagen, das war, das war geschmacklich schon gut wirklich gut. Was mich halt ein bisschen nervt, ist, dass das wird ja dann das ist immer so von der Menge ist das ja immer nicht so viel. Also so als Biertrinker, ne? dann hast du halt einen halben oder einen ganzen oder so vor dir stehen und dann weißt du, jetzt hast du genug Flüssigkeit erstmal um, um den Durst zu besiegen. Ja. Ich glaube, Durst mit Aperol besiegen wird schwierig.
1: Ja, den <lacht> Nee, es ist nicht gut für den Durst, glaube ich auch. <lacht>
0: Also das geht wahrscheinlich schon, aber da bist du relativ schnell ein bisschen angeschossen vielleicht.
1: Nee, es sagt auch keiner nach dem 10 Kilometer Lauf, boah, habe ich einen hast jetzt erstmal Aperol-Spritz.
0: Jetzt <lacht> ja, erstmal schön Liter Aperol-Spritz alkoholfrei, nee, lecker, lecker, lecker. Also ich muss sagen, es war wirklich... Ähm
1: war das das einzige Getränk, was du an dem Abend getrunken hast? Also bist du bei Aperol Spritz geblieben? Oder?
0: Ich hatte tatsächlich Durst erstmal. Ich habe mit dem Bier angefangen. Die haben, die haben Einbäcker, was ich grundsätzlich ganz gerne trinke, insbesondere vom Fass. Und die haben Tegernseher. Oh. Und ähm, dann habe ich mit dem Einbäcker angefangen. Ach,
1: das habe ich gesehen. Das, das habe ich gesehen. Der halbe Liter für sechs Euro bei, bei diesem Biergarten.
0: Genau, weil ich... Also, Gut, der Aperol kostet halt auch 6 Euro, was ich gar nicht so teuer fand, aber ich fand ein halber Liter Tegernseher für 6 Euro, fand ich dann schon wieder...
1: Das ist schon stark. Das ist schon, also, äh, was auch jemand auf Twitter schrieb, hier in München, zünden sie dir für 6 Euro den halben Liter, zünden sie den Laden an.
0: Und das auch völlig zu Recht. Also, ja, ja. Ich habe in Hannover, glaube ich, auch nie, also klar, außer du gehst so Kreppel trinken. Ja, ähm, ja. Aber ich sag mal, ein helles ein Pilz, ein Weizen, was auch immer, für 6 Euro, da musst du schon in die ganz schmutzigen Läden gehen. Ähm, ja. Hier. Also wirklich. Ja. So, Fünfer Standard, Fünfer zahlst du fast überall. 4 Euro, weißt ist ein günstiger Laden, 3,50. Solltest du dir Gedanken machen, ob das Glas vielleicht wirklich sauber ist. Das ist so ungefähr der, der Hannover, das Hannover Radar für Getränke. Ja. Aber 6 Euro, und ja, ist mir schon klar, dass das halt einen weiten, weiten Weg vom Tegernsee nach Hannover zurückgelegt hat, Aber trotzdem, weiß ich nicht, sechs Euro fand ich auch ein bisschen viel. Deshalb habe ich erstmal zum, zum Runterspülen, nee, zum Durstbesiegen, habe ich erstmal mit dem Einbäcker angefangen. Dann habe ich diesen Switch zum Aperol Spritz gemacht. Ja. Und dann habe ich noch einen getrunken, Aperol Spritz. Und dann habe ich noch einen getrunken. Aber nach dem dritten Aperol dachte ich mir, nee, das ist scheiße jetzt. jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und zum Abschied gab es dann noch einen Tegernseher, weil, du weißt ja, wenn du drei Aperol getrunken hast, dann kannst du dir auch einen Tegernsee für 6 Euro reinprügeln.
1: Du sagst... <lacht> Du sagst, dass ein Fünfer für einen halben Liter Bier bei euch relativ normal ist?
0: Ja, normal ist eher 4,450. 5 Fünfer ist halt so, zucke ich noch nicht. Bei sechs rüpfe ich aber mehr als ein Augen.
1: Also bei 5 bei Euro überlege ich als noch rotes. den. Nein, bei 5 Euro ja. überlege ich noch den Laden zu verklagen. Ja. Bei 4,50 Euro zuckt mein Augenlid aber immer noch ganz dolle. Und 4 ja. Euro, das ist für mich im Moment noch die Schallmauer.
0: Okay, ja, also du darfst bei uns ja nicht vergessen, äh, bei uns ist ja halber Liter gar nicht das Standardmaß zum Ausschenken, also bei ja, uns geht es eher ja. 0,3 oder 0,4, äh, aber dann bist du halt bei 0,4 für 3,20, 3,30, 3,40, 3,50 bist du halt schon und wenn du das dann hochrechnest auf einen halben, dann bist du halt locker bei 5 Euro. Nee, bei 4, über 4 Euro, bei 4,50. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu verringen. Und gerade wenn ihr 0,3 bestellt, dann ist ja auch immer richtig stressig. Ähm, das ist ja, da muss ja immer nachbestellen und so. Mhm. Das ist halt regionaler Unterschied ähm, zwischen uns hier oben und euch da unten. Bei euch gibt es ja wahrscheinlich, wenn ich 0,3 bestelle, dann werde ich wahrscheinlich angezündet. <lacht> ja, genau.
1: Hier gibt es, hier gibt's, also in den Wirtshäusern, glaube ich, hier im Umkreis bei mir, gibt es noch die, den halben Liter unter 4 Euro.
0: Ja, das ist ja auch, ich weiß nicht, ich finde das ja auch löblich. Insbesondere, wenn die dann, ich sage mal, gar keine Logistik dahinter hatten, sondern das, das kommt ja da quasi aus dem, aus dem Fass, hätte ich fast gesagt. Aus dem.
1: Ja, ja genau. genau. Ja? Das, das, das muss nur, also von der Augustiner Brauerei sind es nur drei Kilometer bis hierher.
0: Ja, dann kannst du rüber über die Straße rollen, die ja, Fässer. Ja,
1: genau. Das mache ich zur Not.
0: So, bitte. Bevor ich vier roll hier Euro rüber zeige. und dann kriege ich für 3,20 den Halben. So. Also im, im Augustiner, aber ist das, was kostet da im Moment der Halbe? Das war doch da immer so günstig. direkt 3,40, glaube ich. Ah, das war doch aber auch mal zwei... 80, als ich das letzte ja, Mal in München ja,
1: war. Ja, aber das letzte Mal, als du in München warst, ist aber auch schon ein paar Jährchen her.
0: War vor dem Krieg, ne? Ja, ja gefühlt. Ach Mensch, ja, ja, ja. Also 6 Euro fand ich schon, happig, ich, aber naja, so ist es halt. Ist halt so ein Konzertpreis, ne? Da zahlst du sowas ja auch. Da zahlst du ja für 0,3 inzwischen 5 Euro oder so, äh, wenn du auf Konzert irgendwo in der TUI-Arena oder so gehst. Ja. Ja, muss ja nicht sein. Ich möchte, das Bier günstig.
1: Apropos, apropos, ähm, apropos Bier und, und Kneipe und so weiter. Ich war letzte Woche in Hamburg in einer lustigen Kneipe.
0: Was? Ach ja, du warst in Hamburg. Ich ja, war ja, ja in
1: T Hamburg beim Tennis. Ja. Na?
0: Welche Kneipe warst War das äh, dein, dein Frühstücksmittagstreffen mit Jenny?
1: Nee, das war direkt am Bahnhof, direkt am Montag.
0: Ah, und dann bist du abends irgendwann nochmal an einem anderen Tag in eine Kneipe gegangen? Genau,
1: genau, genau. Ich, ich habe ja an dem Tag ich ja nur drei Stunden geschlafen wegen EM-Finale. Ja. Und ähm, dann war ich abends, äh, habe ich mich noch, habe ich mich noch getroffen, aber da war ich, da war ich eher, habe ich eher so in zwei Richtungen geguckt mit den Augen, das war nicht so richtig gut. Ähm, nee, ich habe mich am Mittwochabend oder Donnerstagabend? Donnerstagabend, glaube ich, habe ich mich mit, mit Freunden getroffen und dann waren wir in einer Kneipe, die sogar noch eine, eine Raucherkneipe ist. Und der Barkeeper, der sah aus wie Detlef Book. Der Schauspieler. Oh. Ja, ja, den kenne selbst ich. Und das, und der hatte so eine, so eine so eine, so, eine, so eine Bierruhe quasi dann auch und der war so lustig und ähm, dann habe ich gefragt, was habt ihr denn für ein Weißbier und dann sagt er so äh, pf, äh, Hopf Weißbier und dann sage ich, was? Ihr habt Hopf Weißbier? Das ist ja eins meiner Lieblingsweißbiere, weil es hier aus Miesbach kommt aus der Gegend und weil man es hier sehr, sehr häufig bekommt, aber nicht in Norddeutschland und dann habe ich mich an Weißbier gütig getan. Ha,
0: hast du bei der Bestellung Weißbier oder Weizen gesagt? Weißbier. Und das hat er hingekriegt? Das hat er hingekriegt. Dann warst du in einem richtig guten Laden. Ja, ja,
1: der war ein richtig guter Laden. Gab es nichts zu essen, außer, äh, außer Erdnüsse und Chips, aber ansonsten alles super.
0: Ja, wenn es geraucht wird, dann darfst du natürlich nicht essen.
1: Ja, und ich das habe, ich bin Moja gefahren.
0: <lacht> Hashtag Moja-Liebe.
1: <lacht> ja. Und ein, ein Moja-Fahrer hat es ein bisschen übertrieben. Also ich habe ja auch mal im Callcenter gearbeitet und da ist es ja dann auch, da, ist, da sagt man ja auch, oder es ist ein Tipp, die namentliche Ansprache. Herr,
0: ja. Ja, 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 ja. Na, Herr das Kind,
1: das, das und das. Ja. Und ähm, der Moja-Fahrer hat mich viermal während der Fahrt mit Andreas angesprochen. Da wurde ich schon wieder ungeduldig.
0: Ich habe ja, also als Moja gegründet wurde damals, äh, in Hannover haben die ja angefangen, bevor sie dann in die, in die kleineren äh, Locations wie Hamburg gewechselt sind. Ähm, da war eigentlich das, womit sie geworben haben wir lassen sie in Frieden und sie lassen uns in Frieden. Also so wie im Bus, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Und eigentlich, wenn du reinkommst, sagst du deinen Vornamen, dann ja. weißt er du bist derjenige, der bestellt hat, dann setzt du dich hin und dann halten alle Beteiligten ihre Fresse. Und das war das, was ich an Moja immer so geliebt habe. Weißt du, wenn dann unser so nerviger Taxifahrer dir seine Lebensgeschichte erzählt. Möchte ich nicht, deshalb fahre ich lieber Moja. Aber ich hatte es jetzt auch schon ein paar Mal, dass der Moja-Fahrer ja, dass, dass der auch mehr gequatscht hat als nötig. Das muss nicht sein. Es muss nicht sein. Liebe Moja-Fahrer, die uns zuhören, und ich weiß, wir laufen eigentlich direkt auf eure Smartphones ein, ja. wenn ihr, ne, wenn ihr dann bei Moja die Software installiert habt. Lasst das. Redet nicht so viel. Aber ihr kriegt, Moja auch, geil.
1: ihr kriegt auch so Trinkgeld.
0: Ja, darf du ja auch nicht äh, persönlich geben, musst du über die App machen. Ja, genau. Ja genau. Aber das, das ist auch alles super gelöst, alles total gut und ähm, nur vier Leute in, den, in das Moja rein und pro Tipp, wenn du zu dritt bist, einfach zu vier buchen. Und zu dritt fahren, weil dann fährt er keinen Umweg, weil er fährt direkt zum Ziel, weil er keinen weiteren mehr aufnehmen darf im Moment. Es, es ist einfach gut. Wenn ich nicht so fleißig im Latschen wäre und, oh ja, damit muss ich leider noch erzählen. Und äh, so auf E-Scooter stehen würde, würde ich viel öfter mit Moja fahren.
1: Ich war, ich, ich hab ähm, den einen Abend, wo ich in der Kneipe war, habe ich das mit meinem Kumpel geteilt, das Moja, und ähm, hinter uns saßen noch zwei, die haben getindert.
0: Oh, das gibt's noch.
1: <lacht> das waren Mädel und ein Junge. Also sie waren so am Anfang 20, würde ich schätzen. Und die haben getindert und die haben, so lustige, die haben so lustige Sachen gesagt. Die eine sagt so, so zu ihm, Digga, ich bin so picky und willst du mal meine sehen? Die sehen total geil aus, sehen geiler aus als deine. Und, und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, waren wir früher auch so? Nein, waren wir nicht, wir hatten nämlich keinen Tinder damals.
0: Ähm, aber das ist, glaube ich, nur Hamburg. Ja, das kann sein. Lass dir da an. nichts einreden. Das ist Hamburg, ein bisschen Berlin, wobei Berlin tindert wahrscheinlich gar nicht mehr. Da trifft man sich einfach... Mit irgendwelchen Menschen auf der Straße zum Nackt. Geschlechtsverkehr. Ja. Nackt zum Geschlechtsverkehr. Ja. Aber Hannover und München sind so nicht. Bin ich mir sehr sicher. Ich wollte noch ganz kurz was zum Thema ähm, E-Scooter erzählen. Bitte. Bist du, wann bist du das letzte Mal E-Scooter gefahren? Bist du schon mal e Nein, ich bin gefahren? noch
1: nie E-Scooter gefahren.
0: Bist in deinem Leben noch nicht E-Scooter gefahren?
1: Noch nie E-Scooter gefahren? E gefahren, nein. Das werde ich auch nicht tun.
0: Ah, komm, wir beide auf dem E-Scooter, eine Hand am Aperol, eine Hand am Lenker, das stelle ich mir schon ziemlich ja. geil vor.
1: Nein, es, ist, es würde in einem schrecklichen Unfall für mich enden, von daher lasse ich das lieber.
0: Okay, weißt du, was ein E-Scooter kostet? Nein. Pro Minute. Nein. Hast, du eine, hast du eine grobe Vorstellung?
1: Pro Minute, ehrlich jetzt gesagt, 50 Cent?
0: Nee, so teuer ist es nicht. Also meistens kostet du die Freischaltung einen Euro manchmal ja. ist es auch umsonst, aber sagen wir mal einen Euro und dann zahlst du pro Minute irgendwas zwischen 15 und 20 Cent. Ich sage mal, von hier zu Philipp brauche ich ungefähr 20 Minuten, vielleicht 15. Ja. Das heißt, 15 mal 15, mal kannst du irgendwo, also mit, mit, mit Freischaltung kommst du irgendwie so bei 4 Euro raus. Jetzt gibt es, also wir hatten drei Anbieter in Hannover, jetzt gibt es neun Anbieter in Hannover und äh, die scheinen sich jetzt irgendwie erstmal ein bisschen breit machen wollen auf dem Markt, da fehlt fehlte ja noch irgendwo ein Zu und die haben aktuell keine Freischaltgebühr und 1 Cent die Minute. Das ist quasi umsonst. 1 ja. Cent die Minute und damit hatten sie mich.
1: Klar hatten sie mich Damit,
0: <lacht> damit hatten sie mich. Ich bin am Wochenende relativ viel mit dem e-Scooter. Überall, wo ich hin konnte und wollte, bin ich mit dem Scooter gefahren. Die sind tatsächlich, man merkt das, das ist ein bisschen Billo, das ist echt nicht so gut. Aber für 1 Cent fahre ich dann halt auch den drittbesten. Scooter am Markt. Ich kann es dir nur empfehlen, fahr mal öfter E-Scooter, Andreas. Nein, das ich
1: werde Spaß. keinen E-Scooter fahren.
0: Tolles Gefühl.
1: Ja, mag sein, aber wie gesagt, es endet, es endet für mich und mindestens eine weitere Person.
0: <lacht> aber man kann sich auch ganz wunderbar ohne weitere Person damit aufs Maul legen. Grüße an dieser Stelle an nicht namentlich genannte Menschen. Ja, das ist so. Beste.
1: Wie, wer, wann, wann nehmen wir denn jetzt das nächste Mal auf?
0: Ja, ich glaube, am nächsten Sonntag.
1: Ich dachte, wir ja, machen zweimal die Woche.
0: Ach, ach ja, stimmt. Don Donnerstag äh, oder Freitag? Jetzt muss ich mal in meinen Kalender hier gucken. Ähm, wann geht denn das Deutschlandspiel gegen Brasilien am Donnerstag? Um 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Ja. Warum steht das eigentlich automatisch in meinem Kalender? <lacht> ich weiß das finde ich ja spannend. Ich habe irgendwas abonniert, wo Deutschland äh, U23. Oh, haben sie abgebrochen, das Testspiel, ne?
1: Ja. Oh, ja, ja, genau, wegen, wegen einer rassistischen Äußerung gegen John Riga. Die Honduraner haben gesagt, es wäre ein Missverständnis gewesen. Stefan, Hat das Klün, denn
0: ein honduranischer Spieler gesagt? Das muss ich erstmal vorweg sagen. Es mal waren fragen, ja keine
1: Zuschauer vor Ort. Ich weiß nicht, irgendjemand aus, der, aus dem gegnerischen Team, vielleicht Staff oder so. Äh, ja, soll es... Also, es
0: muss intern gewesen sein. Ja. Verstehe. Hm. Ja, das finde ich, also, das ist natürlich scheiße, aber finde ich gut, dass sie dann da so konsequent sagen, gut, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, also Stefan Kunz hat sofort gesagt, Stefan Kunz, der ja sowieso nur 15 Spieler vor Ort hat, 82 Absagen sich eingeholt hat. Wie Tennis. Ne? Wie beim Tennis, genau. Drei, ja. der, dritte, der dritte Torwart von den Bayern ähm, ist unabkömmlich für die Bayern.
0: <lacht> ja, weil die anderen wahrscheinlich noch Sommerpause haben, weil sie für irgendwelche Nationalmannschaften haben. Ja, Ach, nee, aber der, ja, ist aber der, 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 der ist nicht Euer Dingsbums da hingegangen. Joshua Orrmann ist
1: leider verletzt. Auch. Oh, der hat sich der? Einen, Joscha Wangemann hat auch so ein Bänderriss oder so. Man muss gefahren nee, ist,
0: ist nicht euer Torwart da hingegangen? Nee. Vom, ha vom HSV? Uh -uh. Weiß ich nicht. Ist er? Wie, heißt, wie, wie ist denn euer Torwart beim HSV? Ulreich. Ja.
1: Ach so, zum Bayern, ja, ja. Auf jeden Fall ja, ja. im, im, im Regionalliga-Team hat jetzt dieser Torwart, der angefragt wurde vom DFB, hat auf der Tribüne gesessen. Unabkömmlich.
0: <lacht> Einer muss diesen Platz auf der Tribüne anwärmen. Ja, ja, ja. Aber Ulreich war zu den Bayern gegangen. Der ist jetzt zweiter Torwart da. Genau. Mhm. Ah, siehst du, wusste ich doch. Da war doch irgendwas im Busche. Ja, ja. Also, ich drücke, wie sagt man, Kunzi und den Jungs die Daumen. Ja. Das, das wird schon gut. Dann lass uns doch vielleicht am Donnerstag aufnehmen, so zu der Zeit, wo dieses Spiel ist. Das ja, das, das, das
1: machen wir. Dann gucken wir nebenbei zusammen Fußball.
0: Sehr gut. Sehr Und gut. liebe Hörer, ihr wisst, wenn wir sagen, wir nehmen am Donnerstag um 13 Uhr auf, auf gar keinen Fall nehmen wir am Donnerstag um 13 Uhr <lacht> auf. Das ist jetzt schon mal safe. Da wird sich irgendwas noch verschieben. Aber wir tun unser Bestes.
1: Alles klar. Wir hören uns äh, in ein paar Tagen wieder. Es ist äh, das Format, ungefähr 45 Minuten könnt ihr jetzt in Zukunft häufiger
0: hören. Vielleicht.
1: Vielleicht. Wenn nichts dazwischen kommt. Bis dann.
0: Grüß es. Ciao, ciao. ciao.